0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. So, da bin ich wieder mit Folge 2 der Reihe vom Recruiting zum Onboarding. In der letzten Folge habe ich dir ja erstmal generell erklärt, wie du das Bewerbungsgespräch vorbereiten solltest wie auch die generelle Kommunikation im Vorfeld mit dem Bewerber aussieht, wie du das Gespräch klassischerweise durchführst, also durch welche Phasen du da gehen musst und was du bei der Nachbereitung beachten solltest. Eine Sache habe ich dir in der Folge aber noch nicht erzählt und zwar die zeitliche Abfolge. Ein Bewerbungsgespräch sollte, sofern wir nicht über ein ausgeprägteres Assessment Center reden, bei dem du den Bewerber gegebenenfalls Fallstudien oder so bearbeiten lässt, nicht mehr als ungefähr 45 bis 60 Minuten betragen. Wobei der Hauptteil, also der Teil, in dem der Bewerber sich vorstellt und du Fragen stellst, sowie in der Phase, in der du das Unternehmen oder die Aufgaben deines Teams vorstellst, die meiste Zeit in Anspruch nehmen sollten. Bei längeren Gesprächen räumen dem Kandidaten aber gegebenenfalls eine Pause ein oder biete sie ihm wenigstens an. Es gibt auch Unternehmen, die dich übrigens bewusst vier Stunden lang grillen und Pausen nur suggerieren. Habe ich zum Beispiel mal erlebt... Angesetzt waren vier Gespräche direkt hintereinander mit fünf bis zehn Minuten Pause dazwischen. Jedes Gespräch wurde aber überzogen und ich wurde dann immer gefragt, ob ich die Pause benötige oder ob wir direkt weitermachen können. Der neue Interviewpartner würde ja auch schon warten. Ich nenne das sehr bekannte Unternehmen an der Stelle nicht, aber es ist bekannt, dass das hier auch durchaus übliche Praxis ist, den Bewerber entsprechend unter Druck zu setzen. Ich frage dich aber nur an der Stelle, mit welchem Zweck? Ob ein Kandidat unter Druck arbeiten kann, findest du über Fallstudien oder Rollenspiele genauso gut raus und du kriegst gleichzeitig auch noch einen fachlichen Eindruck von ihm. Ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, dass ein Bewerbungsgespräch immer auch Marketing von dir, deinem Team und gegebenenfalls auch von dem Unternehmen ist. Was hast du also davon, wenn du den Bewerber einschüchterst, den du eigentlich vielleicht haben willst? Im Folgenden geht es jetzt also zuerst um die generellen Fragen, die in der Regel gestellt werden sollten, um einen neutralen Gesamteindruck zu bekommen. Hier spreche ich auch gleich ganz kurz das Thema Gehaltsverhandlung an. Danach lege ich aber den Fokus auf die Fragen, die ich dir danach mitgebe, denn mein ganz großer Appell an dich ist, mach mehr aus Bewerbungsgesprächen als das übliche Blabla. Das bedeutet nicht, dass man die Standardfragen gar nicht braucht, aber du kannst mit den unkonventionellen Fragen deinem Bewerbungsgespräch eine besondere Note geben. In der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass es auch hilfreich sein kann, wenn du Unterstützung beispielsweise deiner Personalabteilung hast. Nicht, um inhaltlich das Gespräch zu führen, es sei denn, dass es in deinem Unternehmen so üblich ist aber um wenigstens einen sauberen Rahmen zu stecken und die Fragen zu stellen, die erstmal grundsätzlich gestellt werden in so einem Gespräch, aber auch die sich gegebenenfalls auf bestimmte Werte des Unternehmens beziehen und somit fester Bestandteil der übergeordneten Interviewstrategie deines Unternehmens sind. Bevor ich aber auf die Fragen komme, reiße ich ganz kurz das Thema Gehalt an. Eine Sache, die vor allem bei uns im deutschsprachigen Raum meistens sehr unangenehm ist. Ansprüche stellen für eine Arbeit, die noch nicht verrichtet wurde passt einfach nicht in unser kulturelles Verständnis. Das ist in Amerika übrigens gänzlich anders. In aller Regel kommt die Gehaltsfrage ja auch nicht erst zu Beginn des Interviews auf den Tisch. Üblicherweise ist der Bewerber zum Beispiel von dir schon aufgefordert worden, seine Bewerbung nebst Gehaltsvorstellung einzureichen oder das Thema wurde in einem Vorabgespräch schon mal abgeklärt, da es am Ende ja auch ein wichtiger Bestandteil ist, ob sich der weitere Aufwand wirklich lohnt. Aus Sicht des Hiring Managers, also aus deiner Sicht, und rein aus Verhandlungsperspektive halte ich es aber für wenig hilfreich, wenn der Bewerber hier den ersten Aufruf macht. Üblicherweise passiert das aber, wenn man fragt, wo liegt denn so deine Gehaltsrange? Damit begibst du dich in die unkomfortable Situation, das Gehalt gegebenenfalls runterhandeln zu müssen. Mein Tipp ist deswegen, bleib doch in der aktiven Rolle. Wie machst du das am besten? Sag einfach ganz klar, was du bereit wärst zu zahlen. Erstens bekommt der Kandidat direkt ein Gefühl, wie hoch die Stelle dotiert ist. Und zweitens liegt es dann bei ihm, das Gehalt hochzuhandeln und Argumente vorzubringen, warum er denkt, er hätte mehr verdient. Andersrum müsstest du argumentieren, warum das vom Bewerber genannte Gehalt unrealistisch ist. In der Regel wirst du ja aber eine gewisse finanzielle Spanne haben, in der du dich da bewegen kannst. Und wenn die Argumente gut sind, kannst du ja immer noch entgegenkommen. Solltet ihr dennoch weit auseinander liegen, denk immer auch dran, die Extras mit reinzubringen. Kann der Kandidat als Mitarbeiter gegebenenfalls Produkte des Unternehmens in Anspruch nehmen? Wie sieht das mit betrieblicher Altersvorsorge aus? Etc., etc. Habt ihr das leidige Thema Gehalt abgehakt, geht's dann an das Fragen- und Antwortenspiel. Denkt hier immer daran, offene Fragen zu stellen, damit nicht nur Ja und Nein-Antworten kommen, sondern inhaltlich ausführlicher erläutert werden muss. Abgesehen von den Fragen über Unternehmenswerte sind übliche Fragen zum Beispiel... Was die Motivation des Bewerbers war, sich auf die Stelle zu bewerben, gerne immer wieder genommen werden auch Fragen nach Stärken und Schwächen des Kandidaten, wieso man sich überhaupt verändern will. Was ich übrigens nebenbei bemerkt finde, dass das eine ziemlich altmodische Frage ist, aus Zeiten, wo es noch üblich war, Jahrzehnte im selben Unternehmen zu sein. Sich heute beruflich verändern zu wollen, einen neuen Blickwinkel zu erhalten etc. ist nichts Außergewöhnliches meiner Meinung nach mehr. Üblich sind auch situative Fragen, also beschreibe eine Situation, in der du dich besonders gut gefühlt hast oder gestresst warst oder so und wie bist du damit umgegangen. Eine letzte typische Frage ist, wo sich der Kandidat in x Jahren sieht. Meistens ist da die Rede von fünf oder vielleicht sogar zehn Jahren. Ich bin hier ein Fan von außergewöhnlichen Antworten, die gerne auch frech sein dürfen, aber das ist sicher auch Typsache. Ein Bewerber hat vor einiger Zeit mal zu mir gesagt, in fünf Jahren? hoffentlich in derselben Position wie du oder ich habe sogar deinen Job. Du siehst, das könnte relativ riskant sein, je nachdem, wie du solche Nachrichten aufnimmst. In dem Moment fand ich das persönlich aber eigentlich ganz cool. Natürlich ist es wie gesagt wichtig, dass ein paar dieser Standardfragen gestellt werden. Aber an der einen oder anderen Stelle lässt sich auch gut ein bisschen was Außergewöhnlicheres einbauen, was auch hilft, dass dem Bewerber das Gespräch als einzigartig in Erinnerung bleibt. Auf diese Fragen gehe ich jetzt im zweiten Teil näher ein. Eine Idee habe ich dir ja bereits in der letzten Folge in Phase 2, also der Kennenlernphase, geteasert. Lass dir etwas erzählen, was nicht im Lebenslauf steht oder was man so konkret da nicht rauslesen kann. Tut sich der Bewerber schwer, kannst du auch auf etwas Bezug nehmen, was dir im Lebenslauf aufgefallen ist und das nennen. Üblicherweise, wenn jemand seine Station im Lebenslauf zusammenfasst und seine Tätigkeiten in den Rollen beschreibt, werden außerordentliches Engagement, Vereinsarbeit und Hobbys oder sowas außen vor gelassen. Oftmals findest du hier aber interessante Aspekte, auf die du eingehen kannst oder bei denen du nachfragen kannst, wie man beispielsweise darauf gekommen ist, in diesem oder jenem Verein mitzuwirken, für welchen Zweck spezielle Zertifizierungen gemacht werden oder wurden, wie es zu diesem und jenem außergewöhnlichen Hobby kam und was den Bewerber daran persönlich so begeistert hat etc. Fehlt dir hier die Fantasie, kannst du alternativ dein Gegenüber natürlich auch auffordern, was zu erzählen, über das ihr noch nicht gesprochen habt. Das gibt dem Bewerber die Freiheit, noch einmal was aus dem Lebenslauf zu picken oder etwas völlig Neues zu erzählen. Auf jeden Fall wirst du hierüber logischerweise etwas erfahren, was du während des Gespräches noch nicht erfahren hast. Eine gute Frage ist auch, welche Faktoren haben dich zu deiner Studien oder zu deiner Berufswahl geführt? Meistens erfährst du hierüber persönliche Details, die gerade bei der Frage nach dem Studium nicht hervorkommen, wenn du dir einfach stumpf den Lebenslauf zusammenfassen lässt. Als nächstes muss ich sagen, dass ich persönlich die Standardfrage nach einem beruflichen Erfolg und wie man da hingekommen ist oder damit umgegangen ist, eigentlich überhaupt nicht mag. Sich zu feiern ist viel einfacher als Fehler zu gestehen. Darum bin ich auch ein Fan eher von der Frage, wann bist du mal ein Risiko eingegangen und dabei so richtig gescheitert. Das geht hier dann sehr Richtung Fuck-Up-Session und ist sehr interessant, weil meines Erachtens nach viel spannender ist, wie man mit Misserfolg umgeht, als mit Erfolg, was man für sich daraus gelernt hat und was man infolgedessen damit getan hat. Fragen, die sich auf den Charakter bzw. auch auf den Teamfit beziehen, könnten zum Beispiel sowas sein wie, was müsste passieren, dass du den Schritt zu uns bereuen würdest. Klar, das kann auch was mit den Aufgaben zu tun haben. Das hast du aber idealerweise im Vorfeld auch schon mal abgeklopft, was der Bewerber glaubt, was so seine Aufgaben sein könnten, seiner Meinung nach. Hier geht es eher darum zu gucken, was ist dem Bewerber wichtig, wie der Umgang miteinander und die Arbeitsweise ist. Du kannst über die Frage relativ viel rausfinden, in welchem Arbeitsumfeld er sich wohlfühlt und wo nicht zum Beispiel. Eine andere Frage in dem Kontext ist, wie wird sich das aufs Team auswirken, wenn ich dich einstelle? Eine gute Frage, um rauszuhören, wie sich die Person innerhalb einer Gruppe einfügt, ob die Person den Leitwolf markieren will oder er der Mitläufer ist, wie beeinflussend sie ist und so weiter. Zum Schluss möchte ich dir jetzt noch meine drei unkonventionellen Lieblingsfragen sozusagen mitgeben. Die erste ist eine coole, die übrigens Google standardmäßig stellt. Was ist die nischigste und komplexeste Sache, über die du viel weißt? Ich liebe diese Frage wirklich, weil man meist, ähnlich wie bei der Aufforderung, sich etwas erzählen zu lassen, was nicht im Lebenslauf steht, noch einen interessanten Aspekt über die Person lernt, auf den man so gar nicht gekommen wäre. Das allein hilft dir schon, den Bewerber nochmal besser kennenzulernen und richtig interessant wird, wenn du dir dieses Thema dann noch kurz erläutern lässt. Daran kannst du erkennen, wie der Kandidat in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu abstrahieren, sodass sie jeder andere auch versteht. Meine zweite Lieblingsfrage in Bewerbungsgesprächen ist, gibt es etwas, das du schon lange träumst zu tun und warum hast du es noch nicht getan? In dieser Frage steckt mehr drin, als nur ein bislang unerfüllter Traum. Hier kannst du viel über die Motivation eines Bewerbers rauslesen. Ich sag mal ganz stumpf, eine Antwort könnte sein, er möchte unbedingt eine Weltreise machen, hat dafür aber weder Geld noch Zeit gefunden bisher oder ist anderweitig sozial verpflichtet mit Familien und Freunden. So etwas kannst du im Hinterkopf behalten, weil wie cool wäre es, wenn du als neuer Arbeitgeber jetzt plötzlich der bist, der diesen Traum möglich macht. In dem Fall beispielsweise... Zum Beispiel durch ein kurzes Sabbatical oder so. Die nächste Frage ist eine kleine, nicht böse gemeinte Falle und arbeitsrechtlich in Deutschland nicht ganz unkritisch. Bei uns ist es rein datenschutztechnisch nicht üblich, dass man direkt den aktuellen oder ehemaligen Vorgesetzten des Bewerbers anruft, um nach der Person zu fragen. Aber es ist an sich unkritisch, wenn du den Bewerber für einen Moment genau das glauben lässt, indem du fragst, was sagt dein aktueller Arbeitgeber über dich, wenn ich mich jetzt bei ihm melde oder ihn anrufe? Entscheidend ist, dass du suggerierst, dass das hier keine Möglichkeit ist, die du in Erwägung ziehst, indem du im Konjunktiv sprichst, sondern dass du das wirklich tun wirst. Der Bewerber wird dir hier sehr wahrscheinlich viel offener sagen, was der ehemalige Vorgesetzte oder der aktuelle Vorgesetzte tatsächlich erzählen würde. Du provozierst damit beim Bewerber einen Perspektivwechsel, der dir nochmal die Möglichkeit gibt, ihn sich aus einer anderen Perspektive selbst reflektieren zu lassen. Du siehst, Bewerbungsgespräche können so viel spannendere Fragen als das übliche Blabla beinhalten. Ich bin sicher, dass du mit diesen Fragen dem Gespräch eine besondere Note gibst und sich der Bewerber daran noch lange erinnern wird. Ein letzter Tipp zum Schluss. Manche der Fragen sind so außergewöhnlich, dass der Bewerber in der für ihn stressigen Situation vielleicht plötzlich einen Knoten in der Zunge hat. Denk hier einfach dran und hilf ihm gegebenenfalls auf die Sprünge, wenn es dazu mal kommen sollte. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und einer Rezension. Ansonsten folg mir auf Instagram, da findest du mich unter Startleading Podcast. Alles also ein Wort ohne Abstand geschrieben. Oder auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Google Podcasts, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.